0: Počúvate Fan v podcastoch. Nedelá talk show so Začína sa nedelná talk show v štúdiu Fan rádia. Už v tejto chvíli sedí môj dnešný host alebo hostka Lídia Machová, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ty si polyglotka, to si ešte vysvetlíme, čo to znamená, ale hlavne si jazykový mentor, nie teda nejaký učiteľ uh, alebo nejaký lektor, to, a to mi tiež o chvíľku vysvetlíš. Ale prosím ťa, uh, začníme tým tvojim tvrdením, že naozaj je to teda, pravda, stojí si za tým, že každý človek sa môže uh, celkom ako keby dobre naučiť cudzí jazyk?
1: Som o tom absolútne presvedčená.
0: Si o tom absolútne presvedčená. Ano. A prečo to teda mnohým ľuďom nejde?
1: Ten dôvod je hlavne taký, že spôsob, akým sa učíme jazyky v škole, bohužiaľ nie je veľmi efektívny. Uh-huh. A myslím, že to asi netreba veľmi dokazovať, lebo keď sa so zamyslíš, koľko ľudí poznáš, každý mal v škole angličtinu, nemčinu, francúzštinu, rúštinu. rúštinu? No, Kompetencia no. jazykov, maturovali sme všetci z dvoch, nie, že máme skúsenosti roky, roky, chodíme do tej školy na jazyky a nevieme ten jazyk. A
0: potom prídeme do Viednia, a chceš si vypýtať niečo, hábka, že hneď vidno odkaz. Dobre, tak. Krasne. E- Vrátime sa k tomu. Ale teraz poďme postupne na teba. Litka, ty si z Partizánskeho, ak sa nemýlim. Tak. A to je nejaká meka cudzích jazykov. Mali ste do, vy dobrú školu? Alebo aká si ty bola v škole v rámci jazykov?
1: Nenazvala by som to zrovna mekov cudzích jazykov. Myslím si, že je to úplne. Ja som z klasického slovenského prostredia, malovenského. Mhm. V škole sme mali angličtinu, odkedy som mala 11 rokov, a potom na strednej od 15 druhý jazyk. Takže... Aký to bolo? angličtina bol prvý a nemčina druhý.
0: Angličtina, nemčina. Tak. Čiže žiaden iný z nejaký slovanský jazyk tam nebol, hej, Nie, že... nie, nie, nie. Dobre, a teda ty si pokračovala s tým aj ďalej na vysokej škole, čiže vlastne asi ťa to bavilo tie jazyky?
1: Tak to mňa bavila veľmi angličtina, ale mm-hmm. nemčina práve že paradoxne vôbec nie. Prvé mm. dva roky ja som sa s ňou dostrápila, lebo mi znela veľmi tvrdo, komplikovanie oproti angličtine, sa mi to vôbec nepáčilo. Ale uvedomila som si, že ak chcem byť tlmočníčkou z angličtiny, tak potrebujem aj druhý jazyk. Tak som sa vtedy naštvala 16, že musím na tej Nemčine zamakať a vtedy som sa začala sama učiť aktívne.
0: Čiže keď chceš byť prekladateľ, potrebuješ ešte iný ako ďalší, tak, tak sa to študuje. Áno,
1: u nás sa študujú dva jazyky, ako mm-hmm. dá sa to teoreticky s jedným, ale veľmi ťažké sa uživiť na trhu, takže Aha, či dva okay, sú lepšie.
0: Okay. ty si robila reálne prekladateľku aj tlmočníčku?
1: hlavne tlmočníčku, Ja som sa zamerala vždy na tlmočenie, oh. takže som skôr na konferenciách tlmočila. No to to, to na
0: musím povedať, že to veľmi obdivujem, lebo na tých konferenciách si, tu sú tie angličtiny naozaj všelijaké tie prízvuky, hlavne keď jaký z, uh, dajme tomu v bankovom prostredí, alebo potom nejaký mexičan, ktorý je itečkar a teraz medzi sebou komunikujú takou angličtinou, že wow. A oni, ale čo ma vždy uh, totálne prekvapuje, že ako majú parádnu slovnú zásobu, že totálne akože dávajú, ale prízvuk, tak tam žasnem, že nič s tým je že prostě nič tým nepohly, akože ani, ani len náznak nejakého anglického nejakého.
1: Hey no, to, to býva veľa krát veselé, mm-hmm. ale tlmočník si na to zvykne a už potom vie zachytiť tú podstatu a nejakým spôsobom to pretlmočiť. Veľa
0: tlmočníkov mi hovorila, že uh, v podstate musia sa naučiť hlavne tú slovenčinu dobre, uh, v tom zmysle, že oni per, presne vedia, že čo sa tam rozpráva, ale chrliť uh, tú slovenčinu vlastne o, o čom to je. Že to je ťažšie.
1: Presne tak, lebo človek tlmočí vždy rôzne, rôzne podujatia, rôzne témy, takže na jeden deň sa tlmočí rybolov a druhý deň pestovanie kukurice alebo niečo, takže tak, pe- človek preklade
0: musí... preklade
1: rybolov? Konferencie boli naozaj veľmi, veľmi pestré.
0: No a prečo si pri tom neostal, lebo ako viem, že o tlmočníkov je dobrý záujem a v podstate sa vedia celkom akože uživiť u nás, lebo teda stále to treba prekladať, stále tie staničky sa rozdávajú na každej nejakej takej online akcii alebo aj normálnej, teda fyzické akcii. A že prečo si od toho odišla?
1: No ja som, mňa to ako neskutočne bavilo, to bola moja mm-hmm. profesia snou, za tým som si išla od 16, ale po 6 rokoch už som cítila, že chcem ako keby mať aj vlastný hlas a odovzdať niečo svetu vlastné, lebo ten tlmočník je vždy iba hlasom niekoho iného. Mm-hmm. Takže ja som to vtedy dosť tak pociťovala, že je, je to síce krásne povolanie a veľmi ma naplňalo, ale chcem niečo odozdať aj viac a práve v tých jazykoch som sa našla.
0: Ty si si vlastne vymyslela ako keby vlastný koncept, že si jazyková mentorka. Vlastne aký je rozdiel medzi lektorom a mentorom?
1: No ja som si to vlastne naozaj vymyslela, že to je môj vlastný spôsob učenia sa jazykov. Počkaj, do...
0: ale to je akože na Slovensku alebo všeobecne? Uh,
1: celosvetovo. Toto Fakt? je unikátny spôsob učenia jazykov. Uh, ja som totižto dlhé roky aj učila angličtinu a nemčinu okay. pri tlmočení. A mňa to neskutočne frustrovalo, že moji študenti nedosahujú výsledky. Proste mm. ja som dala do toho maximum, ja som bola fakt napšená učiteľka a tí študenti sa neposúvali. Hej? A na druhej strane som sa ja učila jeden jazyk za druhým každé dva roky, tak som nad tým rozmýšľala, že ako je to možné, že, že čo ja robím inak.
0: Počkaj, počkaj, teraz toto musím zastaviť. Každé dva roky si sa naučila nový jazyk?
1: Hej, hej, v podstate tak.
0: Čiže počkaj, keď, ja neviem, za 10 rokov 5 jazykov.
1: Uh, áno, dá sa povedať. Tak ja som začala s tým samostatným učením sa v 19 zo Španielčinou. Uh-huh. Keď som mala 21 začala s polštinou, 23 s francúzštinou. Zhruba takto to vychádzalo tie každé dva roky.
0: Každé dva roky a potom venuješ sa im ďalej? Alebo to už máš tak, že toto už viem a už ich len používam, keď treba?
1: Presne tak. Ja mám na to takú teóriu, že treba prekročiť určitú hranicu s tým jazykom a potom ho už človek nezabudne. Okay. Takže je to, ja to vnímam tak, ako, mám takú metaforu ostrova, že neviem, či si videl film uh, Trosečník alebo...
0: Videl, no, videl. To, tom, tom, Hanks.
1: tom Hanks. presne. A on sa vlastne snažil z toho ostrova dostať na loďke, ale vždy ho to, tá posledná vlna ako keby zmačala späť. Presne. Hej, hej. A dostal sa z neho až vtedy, keď tú poslednú vlnu prekonal. A ja to vnímam, že presne tak je to aj s jazykom, že my bojujeme, bojujeme, chodíme do jazykovky x rokov.
0: A veľakrát nás tá posledná vlna vrácia, že ja to nedávam, ja presne to nedávam, tak. hej. A keď
1: a... prestaneme plávať, tak vlastne nás to privede naspäť k ostrovu. a stále mm-hmm. nám pocit, že sme väčší začiatočníci, hej. Ale my mu sa musíme proste naštvať, zamakať, dostať sa za tú poslednú vlnu a tam už potom je to pomerne bezpečné s tým jazykom. Dobre, ale
0: teda ako zamakať, lebo teda však tých škôl a rôznych metód, ako sa učiť cudzí jazyk, je milión a hovorí, že toto je unikátna vec. Vysvetli mi, v čom to spočíva, že čo tie dva roky robím inak.
1: No, v prvom rade, ak sa učíš tým klasickým spôsobom, že chodíš povedzme iba nejaký jazykový kurz zrejme dvakrát do týždňa, uh-huh. pondelok, streda po hodine a pol, a tak to bohužiaľ nestačí, uh-huh. pretože je veľmi dôležité učiť sa ten jazyk častejšie a kľudne v menších dávkach, nemus to byť hodina a pol denne.
0: Čiže čo 15 minút denne, 20?
1: tých 30 by bolo ako, ako minimum najlepšie. Okay. A moja skúsenosť je vlastne, ja som sa naučila tie jazyky za dva roky, keď som tomu venovala zhruba hodinu denne.
0: Hodina denne. To mám
1: tak odskúšané, že to zhruba takých 500 hodín za tie dva roky. 500 rok hodín. Čiže za 500
0: hodín sa naučím nejaký jazyk. Áno. Ale teda každý deň.
1: Ak, áno, ak štyri podmienky.
0: Uh-huh. Inak vieš, že veľa muzikantov hovorí, že ako na tento nástroj sa naučí za hodinu, akurát denne.
1: Vídeš, tak, čiže
0: je to o tom, že treba to denne nejakým spôsobom tam dávať, ale ako? No, čo robím?
1: Áno, efektívne. A toto je, toto je možno na trošinku dlhšiu diskusiu, ale dám ti len taký príklad, typický zo školy. Človek, ako sa učí slovička? Je písomka, tak si ich napíšem pod seba, do zošita do troch slobčekov, a už sa biflim biflim, biflim je písomka, vy, všetko to vyplním, výborne, idem ďalej, učím sa ďalšie slovička. Už sa nevraciam k tým starým. Uh-huh. A toto je strašne veľký problém, pretože my, takto sa proste ľudský mozog neučí. Je to absolútne neefektívne pre dlhodobé učenie sa. Takže ja práve učím ľudí metódy, ktoré využívajú polygloti, teda ľudia, ktorí sa radiu učia okay. jazyky, a tie sú trošku iné. Môže to byť kľudne zoznam slovíčok, ale je tam veľmi dôležité to časté opakovanie.
0: Ale čo teda je uh, zásadné v tom, že robíme niečo zle a čo robiť inak?
1: No, Jedna z úplne najväčších rozdielov je, že koľko rozpráva taký človek na klasickom kurze. Keď si vezmeš, ideš do jazykovky, je vás tam 6, uh, máte konverzáciu. No, to je dobrá
0: jazykovka, väčšinou tam je 20 ľudí. No, to,
1: to už ani nehovorím. Uh-huh. Hej? Ešte nechcel som podať príklad zo školy, lebo to je naozaj extrém, keď má niekto 15-20 ľudí v triede. To je, to je nemožné proste takto mm-hmm. učiť ľudí jazyk. Ale dajme príklad tej jazykovky, keď si hovoril, že čo robím zle, keď sa dva roky učím, tak keď si to spočítaš, že koľko si ty narozprával za týždeň, minút, tak ti to vyjde, že 8 minút. Ja som v minulosti rozpočítal, že zhruba vychádza 8 minút, ak chodíš dvakrát do týždňa so šiestimi mm-hmm. ľuďmi. A keď si to vezmeš, keby si chcel, ja neviem, v posilovni nabrať svaly a ideš tam na 8 minút a po 8 minútach pustíš všetky náčinia, že OK, tak si to hodinu
0: v posilovni, ale iba 8 minút cvičíš. Presne hej? tak.
1: Tak to jednoducho nemôže viesť nejakým vybudovaným svalom.
0: Čiže to hovoríš, že uh, učiť sa jazyk je hovoriť ten jazyk, alebo hoviť tým jazykom, že nielen teda pozerať na tabulu, počúvať, ale e, nejak používať, ako keby ano, to používanie aj. jazyka. Tak, uh-huh. Ak sa
1: bavíme o tom, že prečo ešte neviem rozprávať, aj keď rozumiem a sledujem film s titulkami, tak odpovedie, že si dosť nerozprával. Takže uh-huh. tam treba tie metódy upraviť tak, aby človek oveľa viacej rozprával. Ale mnoho ľudí, keď má napríklad problém, že ja ani nerozumiem tomu jazyku, že si neviem si pozrieť seriál, neviem si to bez slovenských tituliek dať, tak vtedy je odpovedť, že treba oveľa viacej počúvať. Nie? Treba začať pozerať tie seriály masívne, naozaj jednu epizodu každý deň. A treba si to pustiť aj bez slovenských tituliek, to je strašne dôležité. A ono sa to postupne na toho človeka nalepí. Počkať,
0: Počkajte, ja teraz sa rozhodnem, že si idem naučiť sa po francúzsky, tak púšťam si proste francúzske seriály a nejak sa to nám to... nie, to mne nie, nie, nie,
1: áno. Okay. To, to, to sme, aby som to upresnila, toto funguje pre ľudí, ktorí teda už majú za sebou nejaké roky učenia, ale majú pocit, že nevedia ten jazyk. Okay. Ne? Ak sa chce niekto učiť úplne od začiatku, tam sú trošinku iné metódy, aby nabral človek tie základy. Um, ideálne podľa nejakej knižky i základnú slovnú zásobu gramatiku si osvojiť a potom sa dá pracovať s tými mm-hmm. seriálmi a knížkami.
0: Mm-hmm. Čiže dobre, tak teraz, uh, ak tomu rozumiem, vyberiem si jazyk, ktorý sa chcem naučiť, dajme tomu, že nemám žiadne základy, dajme tomu, idem uh, sa učiť španielčinu, tak čo, čo prvé, čo prvé, začína? Naozaj si skúpim, že kniha pre samoukou, alebo idem na nejakú takú, že aspoň ľahkú španielčinu niekde, alebo že čo poradíš na úvod?
1: Ja by som poradila knižku pre samovkov, uh-huh. ale v prvom rade by som sa ťa spýtala, že či vieš už po anglicky alebo nie. Pretože okay. ak by si sa vedel učiť španielčinu cez angličtinu, tak by som ti radšej odporúčila to.
0: Čiže je dobre, keď už nejaký iný jazyk. Teraz sa bavíme o tom, že náberame ďalšie jazyky. Čiže mám už nejaký jazyk ako tak zmáknutý a či to pomáha?
1: Pomáha to, ale odporúčala by som ti to hlavne preto, že tie materiály vo svete v angličtine je ich o mnoho viacej a sú bohužiaľ musím povedať kvalitnejšie ako u nás na Slovensku. Uh-huh. Takže viem ti poradiť aj nejaké knižky pre samokoutu na Slovensku, ale tie z angličtiny by boli lepšie. Dobre, opädie.
0: čiže teraz sa nejak učím také základné uh, opäť veci, že ja som ty si, on je a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže či tá gramatika je dobre, aby som aspoň tú štruktúru chápal. To je taká skrátka, by som povedal, že, že mi to dospova.
1: Presne, to si veľmi dobre povedal, že aby som tú štruktúru chápal. To je veľmi dôležité, tá gramatika je naozaj skrátko k pochopeniu toho jazyka.
0: Myslováci to máme ľahke v tom, že máme sedem pádov a všetko. Ťa, fakt ťažkosti a teraz, že čem na stôl, do stola, v stole a, a tak ďalej, a tak ďalej, že je tam milión tých tvarov, čiže keď zrazu prídem na to, že á, v tomto hledeku nie je nič, iba dajme tomu, jak v angličtine že vie, že s... Áno. A aby... vybavené a, a, a hotovo. Čiže v podstate, keď toto pochopím voči tomu nášmu jazyku alebo nejakému jazyku, ktorý už ovládam, že potom začnem naberať slovnú zásobu?
1: Áno, ono to ide ruka v ruke. Na začiatku uh-huh. treba tú základnú slovnú zásobu a gramatiku podchytiť. Aby sme, aby sme vedeli pracovať práve s takými zábavnejšími materiálmi, ako sú seriály, YouTube videá, knižky zjednodušené a tak. S tým sa nepohneme. Ak absolútne nič z toho jazyka nerozumiem, tak to pre mňa úplne...
0: Zbytočné, áno, aby tak zby... uh-huh. Takmer
1: zbytočné, áno. Ale pokiaľ už mám nejaké tie základy, ktoré som sa takým tým tradičnejším spôsobom naučil, tak už je to potom oveľa väčšia zábava.
0: Uh, ty si spomínala, že keď sa chcem naozaj efektívne naučiť cudzí jazyk, tak sa treba držať štyroch základných podmienok. Takže poďme na ne, aké sú to.
1: Prvá sa ti bude páčiť, uh, pretože je to fun, je to zábava. Uh, človeka musí to učenie baviť. Toto uh-huh. je strašne dôležité. veľa ľudí to poceňuje. Ale ja som veľkým zastancom toho, že musí si človek nájsť takú metódu spôsob materiály, aby ho to bavilo. Lebo inak inak nepreplávaš za tú vlnu. To je no rozmýšľam,
0: lebo keď niekto povie, že aby som sa tady učil, mňa to nebaví. Ano. Čiže a to je asi to, že nájsť teda, že ako by ťa to asi bavilo. Hej? Presne.
1: Nebaví mm-hmm. ho to preto, lebo ho nebaví ten klasický školský spôsob. Hej? Napríklad mm-hmm. mal som jedného kamaráta, ktorý strašne nechcel učiť gramatiku. Že on proste nechce robiť cvičenia z učebnice a vypisovať si to v kľúči, pozerať hrozne, ho to otravovalo. A keď som ukázala app-ku, čo bola tá istá knižka, len spracovaná ako aplikácia, tak v momente ho to veľa viac chytilo. Okay. Lebo už to proste ťukal na mobile a dalo mu to hneď spätnú väzbu, že to je úplne taký detail, ale spraví to veľa v tom, že človek sa chce tomu venovať. Že už siahne po mobile, nie po učebnici. Môžu to byť aj takéto drobnosti v metóde, ale taktiež je to o materiáloch.
0: kedy, teraz si mi večer poviem, že bol taký, že sír, prišiel na trh taký sír a začali ho predávať a on bol strašne dobrý, ale ľudia ho tak nekupovali, lebo on tak tiekol. A potom k nemu dali lyžičku. A ešte je to poda, že, že toto je sír, ktorý sa je lyžičkou a zrazu o, to funguje, lebo, lebo už je k tomu áno. rovno lyžička. Že čiže keď nájdeš tú formu, ako, ako tomu človeku sprístupniť e, takú tú nezáživnú časť, ako je napríklad gramatika, tak e, OK, takže toto sa nejak nalepí. A potom prichádza čo, že tak nastavím si nejaký seriál, ktorý som už možno videl, aspoň viem o čo ide a že to v podstate teraz, že o čom sa v tom originále bavia.
1: Presne, super. Áno, toto je úplne najlepšie. Ja som napríklad takto strašne fičala na priateľoch s Nemčinou, mm-hmm. keď som sa začínala učiť, lebo som poznala tej scény.
0: Predpokladám, že priatelia sú preložené ne, ako ten seriál minimálne do neviem, 200 jazykov, takže toto je taký seriál, že tam môžeš ísť. Áno,
1: to je taký vďačný, ale naozaj to veľmi pomáha, lebo ty keď to máš napozerané, tak mm-hmm. ty nepotrebuješ, nevysíš na každom slovičku, že čo teraz Joey povedala, prečo bojuje s tým Moriakom, hej. Ale vieš z kontextu, proste chápeš veľa, takže si do, do, domyslí, že aha, že tak toto je asi slovo pre Moriak, hej, že veľa, veľa si naozaj z toho domyslíš, keď to už poznáš. Takže čiže, v tomto je to na pomocnosť.
0: Čiže kto sa chce naučiť, nejaký jazyk, musí byť domýšľavý. No dobre, dali, dali sme. Fan, je ano, to prvé. Tak, čo je druhé?
1: A druhé sme už načetli, že je to kontakt alebo čas, ktorý trávime s tým jazykom. Že je to mm-hmm. strašne maličko, keď niekto ide do tej jazykovky na dvakrát a aj to rozmýšľa polovicu hodiny nad tým, čo ide nakupovať. A rozpráva, akurát keď ho učiteľ fakt vyvolá, alebo sa bojí niečo a povedať. A ešte to stres,
0: bože, že ona no. no, nech mňa teraz nepozerá.
1: Presne, presne. Okay. To je to, celý ten mindset, ktorý majú ľudia vo väčšine jazykových kurzov, je, je to smutné, lebo vtedy si vlastne nechcem si cvičiť ten jazyk, lebo ja len, aby ma nevyvolala učiteľka, radšej nech povie niekto iný, kto to vie lepšie. A že mm. tam je potom taký začarovaný kruh, ja tomu hovorím, že blúdny kruh nerozprávania, že ja budem rozprávať, keď budem vedieť rozprávať. Ale tým, že nerozprávam, tak sa nezlepšujem. Mm. Takže sa v tom úplne zaciklím a tým pádom sa nemám ako zlepšiť. Hej? Takže to, to treba prekonať a začať jednoducho rozprávať. rozprávať hej? Mm-hmm.
0: A uh, to je taká nejaká vec, že, že ako keby to sebavedomie v tom cudzom jazyku, ako keby človek, veľa no ľudí vieš, proste málo rozpráva aj vo vlastnom jazyku. Ale teraz, keď ešte mám hovoriť v cudzom jazyku, tak mám také, no tak toto poviem, chybu, toto určite zle a vlastne radšej som ticho. Čiže nekašľať sa s tým, norme proste rozprávať, možno, že to bude znieť, že idem sprchovať, hoci ako inak, ale pochopí druhá strana, že že asi teda ide a ide z prchíka. Presne, Či...
1: presne, je to strašne dôležité, aby človek skúsil túto, ten svoj mindset, toto to nastavenie mm. prekonať, ale ja to úplne chápem, že prečo to ľudia majú, obzvlášť u nás, pretože my sme zo školy boli naučení, že jednoducho si vyvolaný pred tabulu, povedz vetu, nepovedal si ju dobre, dostaneš 5, hej, asi potrestaný, alebo sa pani učiteľka nahnevá, alebo mm. máme všetci zakorenené, že ja ak mám podať chybu, radšej nepoviem nič. A to, to je veľmi smutné.
0: Tak poďme na to tretie. To znamená, že sme už teda, už nás to baví, sme v kontakte s tým cudzým jazykom a čo je to ďalšie tretie.
1: Tretia vec sú efektívne metódy, ktoré sme už vlastne dosť Takže zábava kontakt s jazykom efektívne metódy a štvrtá je systém. To znamená učiť sa systematicky podľa určitého plánu. A to je dôležité hlavne preto, lebo keď si človek len tak povie, že ja sa idem učiť angličtinu a budem ma to baviť a budem sa veľa venovať, ale nemá žiadny žiadny plán po ruke, tak napríklad si neuvedomí, že potrebuje aj rozprávať. Hej? Kdežto, mm-hmm. Ja vlastne učím ľudia, aby si spravili systematický plán a povedali si, ok, čo potrebuješ v tom jazyku zlepšiť? Sprav si tieto tri priority, poved si, koľko času tomu budeš venovať a už iba plný ten plán.
0: Daj mi príklad na toto.
1: Môžeme to na tebe, ak chceš uh, spomenúť okay. príklad, máš nejaký jazyk, ktorý by si, si chcel zlepšiť a dostať ho na nejakú plynulejšiu úroveň alebo začať sa učiť nový?
0: Začal by som sa učiť španielsky. Uh-huh. Okay.
1: Ale dajme tomu, že už máš teda nejaký základ, lebo tam by sme trošku, trošku inak postupovali. Ale teda dajme tomu, že už si prešla nejakú knižku pre samovku, máš ten základ. Uh-huh. A teraz si povieš, že okay, idem sa zamerať na tri priority lebo nechcem, aby si sa učil úplne všetko naraz, pretože keď sa potom vo všetkom zlepšuješ trošku, tak necítiš na sebe ten pokrok. Mm. Je oveľa lepšie si povedať, teraz budem masívne veľa počúvať, tak začneš napríklad sledovať priateľov po španielsky. To by ťa bavilo? Máš no nie, 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 viem. Super. Takže počúvanie by si mal s, s priateľmi takto poriešené. Zároveň by si si stále vypisoval nejaké slovička. Systematicky by sme to nastavili, že ti stačí 10 nových slovičok za epizódu.
0: Ale ako je, zistím, že, ako je, táto vôbec, že, že je toto slovičko? Ano. Čiže mám pustené aj titulky? Ano. Ano,
1: máš, pustené, okay. máš pustené titulky. Konkrétne pri priateľoch by to bol trošku problém, pretože keď si pustíš španielské titulky, tak dubbing nebude úplne sedieť s, tým, s, tým, s tými titulkami. Takže na tento účel by som predsa len možno povedal, že nejaký španielský seriál vyberieme. Ktorý si, ktorý si dáš so španielskými titulkami.
0: Dobre, čiže ja aj takto, aby to bolo, bol, bola to fakt španielčina. Ano, aby španielčina, to bol, španielčina, aby si, si presne
1: to videl, aj čítal to, čo sa, to, čo sa hovorí.
0: Okay, čiže, tak, čiže, tak. čiže vlastne ako keby počúvam tú natívnu španielčinu. A, lebo niekto akože kvôli tomu, že ja musím ísť teraz na rok do Írska, alebo do Anglická, alebo do Ameriky. Čiže nemusí.
1: Nemusí, nemusí. A obzvlášť dnes nie, keď máme, my si môžeme naozaj tú krajinu vytvoriť už ja, keď si vezmeš, keď sa len obklopíš podcastami, že by si od rána do večera počúval podcasty, tak to máš presne to isté, ako keď tiež do tej krajiny a počuješ, ako sa tam ľudia v autobuse rozprávajú mm-hmm. v tom jazyku.
0: Čiže hodinku denne, či možno to tak, že pol hodina do obeda, večer, uh, si dám takú, že, že ako keby som v tej krajine, že zrazu si pustím rádio, podcastové rádio alebo nejaký, nejaký program na YouTube, alebo teda, že sadem pred telku a mám teraz, že počúvam španielčinu a do toho si teda aj poviem, že vždy si vypíšem 10 slov, ktoré, ktoré som nepoznal, alebo tak. ktoré sú nové, hej? Tak,
1: super, áno. Takže pozeráš ten diel seriálu a povieš si, dajme tomu iba 5 by si, aby, mm-hmm. sa, aby sme ťa nepreťažili, Dobre, tak 5, by si si to... To je dosť, že, áno, to... Jasné. No, za, si... za 10
0: dní máš 50 slov, to je dosť. No, no, to, to je dosť. A oveľa
1: dôležitejšie je, že ako sa učíš tie staršie, ani nie že koľko mm-hmm. naberaš tých nových, ale ako sa vraciaš tým starším, ako okay. sme hovorili. Takže by si pozeral ten seriál, teraz ťa nejaké slovičko zaujalo, tak si to pauzneš, teraz si pozrieš, ako to je, možno si v slovníku niečo pozrieš a zapíšeš si to. Zapisuješ si to do jednej z metód, ktorú si si vybral na slovička. Napríklad je, môžeš cez aplikáciu, sa učiť cez kartičky, alebo je taká úžasná metóda, ktorú mám ja hrozne rada, volá sa metóda Goldlist, kde si to dozošita vypisuješ a ono znie to až zázračne, ale ty sa vlastne neučíš tie slovička, len si ich každé dva týždne prepisuješ a zistíš, že 20% z nich si bez problémov zapamätáš.
0: Tým, že prepisujem ich. To je vlastne, keď si človek písal ťahák a nakoniec ho nepoužil, lebo ako písal, tak si to naučil. Presne tak. Hey. Niektoré slovička
1: nám vždy zostanú v hlave uh-huh, a my uh-huh. vlastne touto metodou iba zistíme, že ktoré to sú a tie už nemusíme prepisovať. Tie ostatné si prepíšeme a zase sa k nim vrátime o dva týždne.
0: Keď som mal, ja neviem, tak okolo 20-21 tak som sa snažil naučiť angličtinu tiež viac menej sám a keďže som nič nevedel o nejakých metodách, tak jeden kamarát mi poradil, že zober si káži tiež nejaké slovo a nauca ho na na okolo. Dajme tomu sloveso look, tak som sa potom učil, že čo znamená look on, look after, look in a všetky tieto významičky. Je toto tiež nejaká forma efektívneho učenia?
1: To bohužiaľ nie je veľmi dobrý spôsob. Nie? Ako nechcem ti kaziť radosť z toho, neviem ako ti to fungovalo, teda môžeš povedať svoju skúsenosť ale. To je takéto učenie sa zoslovníka, slovníka, že všetky tie look out, look for a tak je ďalej. Tak
0: ja som k tomu si zase púšťal Pink Floydy a tak a, a hral si do toho, takže
1: okay, ako to tak to, hej, hej,
0: Lebo tam sa, počkaj, tak tam sa muselo... Ne, nebolo, neboli priatele v anglične, alebo, vieš, takže išlo o to, že, že tam, a počkaj, čo toto bolo, že... Um, nejaké slovo, ktoré som netušil, čo je uncomfortable, alebo vieš niečo, takže hiha. a
1: to je presne, prepa, že ti skáčam. to je presne ten rozdiel, že keď to vidíš v kontekste tak to je tisíckrát lepšie uh-huh. keď sa takto iba zo slovnička vypisuješ nebudeš to vedieť použiť v praxi je, niektoré možno áno, ale nie je to veľmi efektívne. Dobre, tak máme, v tom tak, že máme
0: ten, t, tú trojku, som pochopil, dúfam, že aj poslucháči naši, a z časti. A tá štvorka, teda ten systém, k tomu sa teda poďme ešte vrátiť.
1: To je v podstate to, čo sme naznačili, že, že si povieš nejaké priority, že budem mm. sa venovať týmto trom, jak sme hovorili, počúvanie, slovná zásoba a rozprávanie. A poviešte aj, že koľko času tomu budeš venovať, aby to nebolo len o tom, že, a budem sa učiť, keď budem mať čas, alebo že cez víkend tomu dám 4 hodiny ale dám tomu každý deň pol hodinu napríklad, mm. alebo každý deň 20 minút tomu, 20 tomu, 20 tomu. Že to, to, je, to je tá systematickosť, že si človek vopred určí a povie si od teraz na najbližšie dva mesiace je toto môj plán a potom si prehodnotím, či chcem napríklad začať niečo čítať alebo skôr niečo písať alebo sa gramatike venovať, takže tak si striedam tie priority.
0: Čiže mám, t- mám, mám takúto št- štvoro, chcel som povedať, že t- takú svetú trojicu, tak mám takúto štvoricu. A, a, a dobrá, a ty ako mentor, a, kedy vstupuješ do toho vôbec, že kedy si potrebná, keď hovoríš, že ten človek to robí sám?
1: No, ono to nefunguje ako klasický nejaký jazykový kurz, kde je jeden človek a ostatní sa od neho učia. Ale my práve ľuďom pomáhame vôbec pochopiť tieto princípy, lebo je to iné učenie ako sú ľudia zvyknutí zo školy. Takže vysvetľujeme im to know-how, ako na to, uh-huh. a potom im pomáhame uplatňovať to v praxi. Lebo ono, keď sa len takto vypočuješ, ako to funguje, tak spojuje áno, super, však to jednoducho idem na to, ale potom postupne zistíš no dobre, ale ako si mám tie slovička zapísať alebo mám si ich v celú frázu alebo iba jednou, mám si písať vyslovnosť? A ľudia kopec takých detailov, ktoré my im potom pomáhame postupne kroč, krok za krokom zlepšovať. zlepšovať. Dobre, čiže
0: ten mentor, on vlastne de facto neučí toho človeka. Ten človek sa učí sám, Ty len ako keby, že navádzaš, že na, na chodníčky mňa, a že, že kaďal sa pustiť a teda môžem sa ozveť, že počú, počú, Litka, ale toto mi nie je celkom jasné. Ale nie, že jasné, že čo to znamená v angličtine, ale že teraz, teraz neviem, kam skonopil, lebo teraz som Presne. taký zaseknutý v nejakom bode, hej?
1: Áno. Predstav si to podobne ako nejaký fitness tréner, ktorý prídeš za ním a on nebude za teba cvičiť, hej? Mm. Ty si to musíš odmakať, ale on a ti okay. povie, že aha, táto, pozor, tu sa príklad. zraníš. Tu, si, tu, tu, tu môžeš robiť efektívnejšie, takto si cvičíš ten sval. Podobne je to práve aj s jazykovým mentorom.
0: A e, robíte taký nejaký audito, že čo už, kde sa ten človek nachádza, že dobre, tak vidím, že už e, gramatiku máme ako tak, ale, a teraz, e, teraz skúsme trošku o, odbočiť od tohto a venuj sa viacej tomuto?
1: Uh, nerobíme to, pretože je extrémne, extrémne ťažké posúdiť niekoho jazykovú úroveň. Je to uh-huh. aj veľmi subjektívna vec a uh-huh. to, keď niekto povie, príde z jazykovky a zamávať certifikátom, že ja som B2, tak ja tomu aj tak neverím, lebo väčšinou nie je. Je to iba na papieri. Uh, my fungujeme na princípe seba hodnotenia a naši študenti si vlastne sami vyhodnocujú, čo potrebujú najviac zlepšiť na základe určitých dotazníkov.
0: Ty ovládaš mnoho cudzích jazykov. Predpokladám, že na škole si mal asi angličtinu, Uh, ty si hovorila teda, že aj Nemčinu. A čo teda, aký bol ďalší jazyk?
1: Španielčina bol prvý jazyk, čo som sa sama naučila, mm-hmm. bez učiteľov. A potom, potom išli postupne polština, francúzština, mm. esperanto.
0: Polština mi znie, akože síce, že... Uh, ba, ako vieme každý povedať nejakú polskú vetu, ale polština je asi tiež ťažký jazyk, že?
1: Uh, áno. A paradoxne, mm-hmm. keď sa ľudia pýtajú, že aký bol najťažší jazyk, tak pre mňa to bola práve polština. Fakt. Hej. Hoci rozumieť nebol problém. To som naozaj mm. veľmi rýchlo pochytila, už som povedala aj čítať knihy a tak človek pasívne rozumie ce slovenčinu veľa, ale práve niečo povedať aby si istý tou koncovkou, ktorá je vždy nejak trošku iná.
0: Majú to ako my, že pády a všetko. Majú, no.
1: majú a sú iné. A, a, a tvária sa tie slova, že sú presne, ako naše, ale nie sú. Mm-hmm. Plus je tam tak, veľa takých tých typických samochod, slov, ktoré <laughs> áno.
0: Čiže tá polština bola pre teba tiež ako záhul napriek tomu, že si uh, Slovanka. Hej? Ano, áno. Čo hovorí na slovanské jazyky, tak tí anglosasy, alebo teda reálne že američan, angličan alebo vôbec majú oni záujem o slovanské jazyky?
1: Záujem určite, ale chodáci sú veľmi nešťastní mm. a aj, aj dujem sa aj im, je to objektívne veľmi ťažké pre nich. Už len, už len tie zvuky všetky, ktoré my máme tie, tie hlásky, ktoré máme v jazyku je pre nich ťažké vysloviť a napríklad majú pre
0: nás niektoré zvuky, ktoré tam nie, nie sú, ale
1: určite takéto aha. TH napríklad v angličtine, áno, ale podstatne menej ako ich máme my, ale pre nich je hlavne napríklad problém vysloviť viacero spoluhlások, ako také strč prst krk. Okay. Pre zahraničných to, to je nepochopiteľné, ako môžete mať vetu bez samohlásky, to okay. to je skrátka pre nich stop. naozaj ťažké. Áno, presne. Držtop. No, takto. Takže je, je, to, je to pre nich ťažké, ale samozrejme závisí to od motivácie, no, keď napríklad si niekto zobral ženu slovenku, češku, polku a žije tu, no tak určite má motiváciu učiť sa ten Čo jasný.
0: má robiť chudák, no tak, takže ide. Dobre, tak uh, polština, prepač, mm-hmm. a potom teda, aký bol ďalší jazyk?
1: Potom francúština.
0: Francúština.
1: Potom esperanto. To
0: esperanto? Je, a to ešte, to ešte existuje?
1: Áno, áno existuje a je to má prepáč, a, veľa, veľa ľudí, ktorí sa to učia.
0: A na čo to je komu?
1: No, uh, že to
0: niekde po, na internete medzi sebou četujú? Áno,
1: aj ako, e, okolo Esperanta je taká celkom zaujímavá komunita ľudí, ktorí ho naozaj využívajú a chápu. Podľa mňa musíme
0: povedať, čo je to Esperanto, lebo to, to, to ja mám za to, že to niekedy v minulom režime si niekto vymyslel, že vymyslíme univerzálny jazyk, že použijeme jedno slovo zo španielčiny, z angličtiny, z ruštiny, trvala a spravíme také kuvečko a také sa budú... ale Mne to bolo strašne smiešne my vždy, keď máme nejakú takú akciu, kde povedzme, že sa tam nejak niečo požije, tak úplne na úplný záver si púšťame tým, alebo Habera vydali jednu dosku v Esperante ano. a to ležíme na zemi. Akože to je, <laughs> vieš, že ja si myslel. A je že... to
1: mimochodom veľmi populárne v Esperánskom svete, to, to ako reklamu na ticho pozná celý svet Esperantsky. Fakt? Oni no, proste spame to poznajú, milujú to.
0: Wow, a koľko teda ľudí vie komunikovať v tomto zvláštnom jazyku?
1: Je to strašne ťažko odhadnúť, lebo Esperanto hmm, sa reálne vieš naučiť, že nájdeš doma na povale podetkovi knižku a začítaš sa do toho, akože ručím ti za to, že naozaj sa naučíš úplne bez problémov, lebo to je jazyk, kde nie je žiadna výnimka. Je tam len 17 gramatických pravidiel a keď vieš trošku nejaké jazyky ako angličina, španielčina, tak a Mne to trvalo mesiac, ako nežartujem, ja som sa za mesiac naučila vlastne nový jazyk. Hej. A bolo to, bolo to úžasné. No, ako dobre, ale, akože,
0: ale toto asi není je jazyk, že, že cestuješ a že na niekoho spustíš Nie. Esperanto a otvoria ti dvere. Nie je
1: to jazyk, ktorý si dáš do životopisu a máš vďaka tomu lepšiu prácu, ale ono je to práve tým zaujímavé, že ten jazyk, tým, že má takú, ako v podstate takú veľmi spájacu myšlienku, že, že majme jeden jazyk, ktorý je pre všetkých a nemusíme všetci sa angličtinu učiť, hmm. lebo to je veľká výhoda pre Britov, Američanov. Hej tak práve priťahuje takých ľudí, ktorým nejde až tak o to, že chcem sa naučiť len taký jazyk, z ktorého budem mať lepší plat. Hej? Že mm-hmm. Je to podľa mňa v tomto taká zaujímavá komunita ľudí.
0: Dala si si potom ešte nejaký normálny jazyk? Akože kto, normálny... Je ruština
1: normálny jazyk? Je
0: hruština, jasne. jasné. Tak to je obrovská krajina, veľa a Rusi sú rozlezení po celom svete. Ten
1: som využila dosť po celej strednej jazyk, keď som cestovala, Aha. takže je aj veľmi Čiže, užitočný. A
0: okay, tamže stále tá ruština je ako taký jazyk v ako ako u nás bola, dajme tomu nemčina alebo hej, že ako druhý jazyk.
1: Áno, áno. A, a tak v týchto bývalých krajinách sovietskeho zväzu, uh-huh. ako som bežne tu ruštinu vedela využiť hlavne u starších, mladší už veľmi okay. nie, ale, ale dal sa využiť. Dobre,
0: tak ďalší?
1: No a posledný môj jazyk bol swahilčina. už
0: svahilčina.
1: nie je taký normálny, že.
0: Hey, to to, 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 je, to ako, že Esperanto. A si doplnila. Počkaj, čo, čo Tanzania, dodáva Etiópia? Áno,
1: Tanzania, Keňa, hlavne. Kenya, aha. Mm-hmm. Ano, tam ano.
0: je Swahilčina. Áno, áno. Počkaj, nejaký taký ten, o, kreslený seriál, tam bolo je čo tak Lový král. Áno, Hakuna Matata. A čo Presne. to znamená vlastne?
1: Uh, b- nie, nie je problém. No worries. Ja akože to na Matata, znamená. Aha, ano, ano.
0: Ja, že, že nie je problém, poviem ti to. A <laughs> Hakuno Matata ne, hovorí, nie je, nie je problém?
1: Áno, áno. A,
0: a čiže toto, toto není je vymyslený, že to je normálny uh, regulérny jazyk? Áno, áno. Hej, je. je, je. A toto to si okrem cesty tam využila niekde?
1: Bohužiaľ nie, ja som mala naplánovanú tú cestu a zo zdravotných dôvodov mi to nevyšlo, tak som sa potom prestala učiť, lebo ja, ja musím mať nejaký konkrétny dôvod pre ja mm-hmm. sa neučím jazyk len tak, aby som sa ho naučila. Uh, takže tu svahilčinu som už úplne, už som späť na tom ostrove, už som úplný začiatočník. Začiato. Mm.
0: Čiže to počkajte, prešla si tú vlnu alebo neprešla? Neprešla,
1: neprešla Aha. s týmto a ešte zabudli sme jeden vymenovať slovenský posunkový jazyk. S týmito dvoma som tú vlnu neprešla, bohužiaľ. Okay, takže čiže, tam...
0: čiže keď neprejdem tú vlnu, tak zabudnem. Alebo, alebo je to také, že ako my tu ruštinu, že zmaturovali sme, ale bohužiaľ neboli sme za vlnou.
1: Presne tak. Takže... Ja keby som sa teraz začala učiť, tak idem takmer ako úplný začiatočník, takže Aha. musím si zase tým celým procesom prejsť.
0: No dobre, ale tak ešte čaká, podľa mňa, a máš ešte tú ambíciu, že každé dva roky šupneš ďalší?
1: Nie, nevyhnutne, ja, ja to nejako nehrotím. Vždy, keď poviem, že každé dva roky som sa doteraz učila, tak mala som také životné okolnosti. Pre každý jeden jazyk som mala nejaký dôvod, prečo okay. sa ho chcem učiť. A ono to dosť hodov okolností vyšlo, že sú to každé dva roky. Ako nikdy som nemala taký plán, že teraz sa každé dva roky idem učiť. A Ako nejdem cenu...
0: vytvedať v rámci tvojho súkromného života, ale teda t- tá sváhiločina tam si mala aký dôvod.
1: <laughs> ten, ten bol pracovný, to už som vlastne rozbiehala jazykový mentoring a chcela som ľuďom pomôcť naučiť sa jazyk od začiatku. A chcela som si pripomenúť, aké je to učiť sa jazyk, ktoré, z ktorého nič neviem. Lebo pre mňa, tým, že už viem niekoľko európskych jazykov, keby som sa učila napríklad nejakú portugalčinu alebo taliančinu, no tak nič nezistím, pretože už v momente 30% rozumiem len kvôli iným jazykom. Mm-hmm. Tak som spola, že ja potrebujem nejaký jazyk úplne od veci, kde mm-hmm. nemám žiaden základ. No a z tých dostupných, ktoré boli, tak som si vybrala Swahil, lebo som veľmi chcela ísť do Afriky cestovať. No ale hovorím, bohužiaľ nevyšlo to.
0: Tak sme spomínali také tie jazyky, že vieš, svahilčinu, esperanto, samozrejme aj také tie európske, španielčina, francúzština, nemčina, angličtina. Ale neuvažovala si niekedy aj o nejakom že azískom jazyku?
1: Láka ma to z tých jazykových dôvodov, že uh-huh. zistiť viacej o tom jazyku, ale nikdy som nemala takú silnú ako potrebu alebo, alebo cieľ. Ja som cestovala trošku cez azijské krajiny, ale vystačal som si v pohode s angličtinou. Nikto mm-hmm. sa tam dlhšie nepobudla. Takže keď sa v živote naskytne taká príležitosť, tak určite, ale nebolo by to kvôli nejakej týždňovej vedovoleni.
0: Okay, čiže potrebuješ na to taký ten uh, náťuk súkromného typu, že dajme tomu, z nejakého dôvodu sa chceš tomuto jazyku venovať a potom sa zahrižneš na tých 500 hodín proste a už vieš, že je to nutné, musíš prísť k tej veľkej vlne prekonať a tak. A mm-hmm. mám kamaráta, ktorý veľmi dlho aj žil v Japonsku, aj preklada uh, aj fakt fantasticky v Japončine a uh, tak mi to vysvetľoval, že v Japončine, dajme tomu stôl, sa dá povedať jedným slovom nejakým, ňu, 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 neviem čo. Mm-hmm. Ale potom uh, sa to isté slovo dá povedať ako nejaká drevená vec so štyrmi nohami a potom ešte, dajme tomu to vedia, proste je ako keby až tri rôzne levely a oni prepínajú v tých leveloch, a myslím, že aj tajčina to tak má, že, že keď sa rozprávaš s niekým, koho poznáš, keď sa rozprávaš s niekým, koho nepoznáš, a keď sa rozprávaš o niekom, koho poznáte, ale nie je tam. Alebo teda... A oni keď chcú zamotať človeka, ktorý tam stojí a myslí si, že vie po japonsky alebo po thajsky, tak to prepínajú ako chcú a ty nevieš nič. Akože, čiže, ale on už prešiel tú ešte väčšiu vlnu, takže je za, je za tým. A že to je fantastická štruktúra toho jazyka, že úplne, že... A on hovorí, čo si nevieme predstaviť, že tam napríklad, keď je niekto poet v Japončine, že proste normálne napíše nejakú poéziu, tak není isté, že ešte niekto mu vôbec bude rozumieť, lebo, lebo on sa môže tá poézia v tom, že on to tak zamoce, v tom, ako to myslí, že naozaj treba na to fakt ako keby kľúče od miešačky, aby si to vedela rozmontovať celé, aj, vieš, takže... to,
1: Toto je ako na tých jazykoch pre mňa fascinujúce, mm. že naozaj každý, má niečo, každý jazyk má niečo takéto vlastné a ty spoznávaš aj myslenie tých ľudí. Hej? Že napríklad, myslím, že to je v mandarinskej činštine, nie som si úplne istá, že mier povedia, že žena, dieťa. Hej? Že, že proste, ako, okay. ako sa pozerajú ľudia na svet, za aké, aké koncepty, pre mňa je to fascinujúce. To,
0: hej, to, hej, to je krásne. No a teraz poďme ešte na tie dva roky, alebo na tých 500 hodín. Ty máš potom také, že sa ti čajem aj sníva v tom jazyku, alebo že normálne, že ráno vstaneš a že nadávaš v tom jazyku, alebo toto mi povedz, trpíš samomluvou?
1: <laughs> Trpím, ale vtedy, keď ich chcem, pretože samomlova je jedna z metód na učenie sa jazyka, normálne, že self talk sa tomu hovorí v angličtine, okay. že sa rozprávaš sám so sebou a mimochodom, ako sme sa bavili o tom odburávaní strachu z chýb, tak toto je fantastická vec, že nerozprávaj pred učiteľom a pred dvanástymi spolužiakmi v triede, ale rozprávaj si sám pre seba keď si doma varíš, alebo sa sprchuješ, alebo šoferuješ. A by si sa divil, ako to úžasne odburáva ten stres z rozprávania. Človek naberá skúsenosti, čím viacej cvičí, tým lepšie. Takže Takže hej, trpím sa a som na to hrdá. Mm-hmm. Ale áno, snívam aj v tých jazykoch a je to pre mňa vždy také, také krásne zistenie, že je, yes, že už sa blížim k tej poslednej vlne. Či
0: už vieš, že keď snívaš v tom jazyku, že už si blízko heroína.
1: Áno, presne. A stalo sa mi tam napríklad s Esperantom, si to pamätám, bola som na Esperantskom kongrese.
0: Neviem, či by som mi uh, chcelo snívať v Esperante, to musím povedať. Mne sa to páčilo, to, pre mňa
1: to bolo zaujímavé. mňa ten jazyk naozaj ako zaujal uh, z rôznych dôvodov. A boli sme na Esperantskom kongrese vo Francúzsku bola som na izbe s kamoškou, ona, Esperantistko. Áno, áno. A ona vie teda Esperanto veľmi veľmi plynule. Slovenka? Áno. Uh, konkrétne ona je polka, ale je okay. na ja Slovensku. A ráno som sa zobudila, ona mi hovorí, že Lidka, že hovorila si zosna a ja som hneď, že v akom jazyku? Ona že v Esperante, ja že yes, a hovorím, a bolo to všetko v poriadku, ako gramatické. tak. Áno, áno, úplne super. Hovorím paráda, tak. Keď potom... hovoríš
0: zosna cudzým jazykom, tak vie, že si blízko, hej.
1: Áno, áno. Ja to mám rada, to je také dobré znamenie. A
0: spomínali sme aj to, že tá vyučba jazyka, aká je momentálne na školách, nie je práve najšťastnejšia. Je naozaj pravda, že keď je tam 30 detí a ty musíš odlišiť nejakých úroveň, tak ich známkuješ a myslíš, že dalo by sa implementovať do nášho školského systému niečo také, o čom sme sa tu rozprávali doteraz, že OK, učme sa dva roky, ale neznámkujme to a po tých dvoch rokoch by sme až dajme tomu začali nejaké známky dávať pri podmienke, že by deti naozaj venovali tomu jazyku 500 hodín?
1: Určite si myslím, že to možné je. A chodí za mnou veľmi veľa učiteľov, ktorí mi hovoria, Lídka, hovoríš mi z duše, ja to presne takto cítim, angličtinári, nemčinári, ja chcem tým ľuďom pomôcť naučiť sa jazyk tak, ako ty hovoríš, ale to sa nedá v tej škole, lebo ja im musím dať tú známku, ja im, ja im proste musím s nimi napísať tú písomku a musím pracovať s tou jednou knižkou, ktorá nikoho nezaujíma. A, takže tam, ako si naznačili, je problém trošku toho systému, že oni sú učiteľia tým spútaní, takže až také zázraky nerobia. Ale myslím si, že to je možné, ale vyžadovalo by si to trošku väčšie systematické zmeny. Takže v súčasnom školstve, tak ako je teraz nastavené, by to bolo veľmi ťažké, ale ja som sa o také niečo pokúšala, keď som učila na Universte Komenského v rámci doktorátu, tak som experimentovala s týmito metodami a snažila som sa povedať treba študentom, že 80% známky máte z tých klasických vecí, ale 20% je z toho, čo vy robíte doma. Uh-huh. A je to na vás, dávam vám tu zodpovednosť, že trávate ten čas, ako vy chcete a budete nám referovať o tom, aké to bolo. A nejaké takéto experimentiky sa dali robiť.
0: Čiže naozaj, teraz som trošku odskočil, naozaj sa viem naučiť jazyk bez toho, aby som navštívil danú krajinu, teda hlavne teraz v 21. storočí, kedy máme internet, takže že máš pocit, že viem, akýkoľvek si jazyk zvolím a mám na to nejaký dôvod, prečo to chcem robiť, že nepotrebujem ísť do tej krajiny, nepotrebujem chodiť do nejakej jazykovky, ale stačí to moje odhodlanie, stačí nejaká samoštúdium. A plus taký ten mentoring, že mám niekoho, kto ma tým sprevádza aj.
1: Áno, som o tom absolútne presvedčená a keď hovorí, že či sa to dá bez toho, aby človek išiel do zahraničia, tak ja som sa všetky svoje jazyky naučila bez toho, aby som vycestovala no a potom... potom som išla cestovať.
0: A, takže bola si, uh, overla si si, že fakt mi rozumejú a fakt im rozumem. Áno,
1: áno. Pre mňa je <laughs> to oveľa zaujímavejšie ísť do tej krajiny, keď už viem s ľuďmi komunikovať, ako ísť tam ako úplný začiatočník, kedy nerozumiem nič, mm. len ďakujem, dobrý deň, to, to mi príde takého ničom.
0: Teraz uh, mi napadla taká celkom metóda, že či toto tiež pouvažuješ, lebo... No, ja vás... si pamätám dávno, dávno, predávno, keď uh, po revolúcii objavili na mape Československo a potom Slovensko všetci takí tí uh, chalani z Anglicka, z Ameriky, ktorí v podstate zistili, že však ja tu chvíľku normálne môžem ostať, hoci som doma stavebný robotník, ale len to, že viem po anglicky, túto ľudia ako berú, že v poriadku, že, že som lektor, ale zrazu, že ani ich to nebavilo, lebo vlastne nevedeli, keďže boli stavební robotníci, veľmi, že čo majú robiť, takže všetkých tých ľudí brali do krčmy. A v krčme sa to každého bavilo, zobrali sme si podle pivka a už sme zrazu strašne konverzovali. Čiže vie byť niekedy aj v úvodzovkách kuchynská, alebo nejaká až krčmová reč, že ako môže pomôcť Áno. na začiatok?
1: Je to, je to super metóda, schvalujem určite. Hej. Áno, pretože je tam dôležité to, že tých ľudí to bavilo. Asi mm-hmm. o mnoho viacej ako baviť sa o nejakom článku z učebnice, hej, o histórii vďaký vzdania alebo čo. V tej kršme je to proste interakcia s živými ľuďmi, človek si dá pivku, možno sa viacej pri tom uvoľní, nerieši až tak, či urobil chybu a akú má vyslovnosť. A cviči ten jazyk.
0: pozor, to len ako sa pýtam na túto možnosť, že keď už náhodou sa toto deje, že či to je pre mentora jazykového OK. Áno, je to he, OK. He, dobre, <laughs> dobre, dobre,
1: dobre. A, a ešte, prepáčte, ak môžem tak tým jazykovkám, ako ste naznačil, tak uh, nechcem tým povedať, že, že všetky jazykovky sú zbytočné, to určite nie. Mm-hmm. A veľa ľuďom to aj vyhovuje, také učenie sa. Ale ja vždy hovorím, že treba to doplniť nejakým učením doma. Takže keď niekomu vyhovuje chodiť na kurz a proste učiť sa tými klasickými metodami, je to super ale myslím si, že je potrebné doplniť to či už nejakým seriálom alebo učením sa slovíčiek, využitím nejakých aplikácií a vtedy, vtedy je to učenie o mnoho efektívnejšie.
0: Teraz to, čo som možno povedal na začiatku, že mnohým sa to deje, a napriek tomu, že chodí človek do nejakej jazykovky rok, niekedy dva, má normálne dobré výsledky, zapísané tri zošity a potom keď príjem do tej krajiny, kde sa rozpráva týmto jazykom, tak sa neviem nejak do toho dostať, spustiť to čo mám vtedy robiť?
1: Vtedy je úplne najlepšie, kuhlne pokračovať v tej jazykovke, ale doplniť to nejakéto samoštúdium a treba si vybrať metódy, ktoré nám prídu zábavné, ktoré nás bavia. Ja úplne najviac odporúčam seriály, lebo to funguje u ľudí najlepšie, nejaký Netflix alebo na YouTube alebo proste tých stránok je už dneska hobej. Najsi tam nejaký seriál, povedať si, že si začnem pozerať každý deň jednu epizódu, mm-hmm. aj keď na začiatku nebudem všetko rozumieť. Toto je veľmi dôležité, aby si človek nevypol, aby to nevypol po dieli, že ja som nerozumel, hej, väčšinou. Mm-hmm. Ono to príde, ono sa to zlepší, ale treba tomu nechať trošku čas. Takže ideálne seriál, ktorý sme už videli, alebo trošku vieme, o čom je, alebo taký, ktorý nás jednoducho baví. A keď mm. ho sledujeme, nechápame úplne každé slovo.
0: Čiže spustiť to nejakým seriál, a nie, nie každý ale seriálový človek.
1: Jasne, tak... určite nie, ale tak tých seriálov je dneska už tak veľa, že sú dokumentárne seriály, okay. sú o podnikateľoch seriály, proste už, už je toho naozaj tak veľa. Nemus to byť seriál typický. Tí, mm-hmm. Typu priateľia. Mm-hmm. Že dneska mm-hmm. naozaj krímy, dokumentárne, hocičo. Ale tak seriály sú samozrejme len jeden spôsob, ktorý, ktorý môže človek začať. Druhý sú napríklad podcasty. Keď človek si nájde vlastne cez akúkoľvek aplikáciu veľmi ľahko v cudzích jazykoch podcasty na témy, ktoré ho zaujímajú, to sa dá dobre počúvať pri tom, ako šoferujem, idem niekam, umývam do mariát, to z také činnosti, kde sa učím a nepotrebujem si na to vyšlený čas.
0: Mm-hmm. Ale do toho by som si mal aj rozprávať, myslím že, že opakovať, že to, čo som počul.
1: Áno, ale tomu sa hovorí shadowing, taká technika, že opakujem si to, čo som počul a je viacero typov. Taký, ktorý by som na začiatok odporúčila je, že počúvam, počúvam a keď niekto povie nejakú vetu alebo frázu, ktorá mi tak nejako vyvstala v pozornosti, tak ju zopakujem na hlas. Okay. Hej, možno veľa ľudí to robí aj podvedome, že stáňa neuvedomia a povedia niečo, čo tak zaznelo v, v tom filme, hej, v tom kontekste. Veľakrát sa so potom zapamätajú na veľmi dlho tým, že, tým, že sa to zopakovali. Takže to je určite fajn metóda.
0: Ale stále teda som v kontakte s nejakým mentorom. Ako to funguje tá spolupráca s mentorom, že to je nejaký online kurz, alebo že na telefone, že môžem zavolať ešte, že tak teraz pozerám ten seriál, počujem fakt, že už 25. časť a nehybe sa to alebo nie, alebo že čo teraz, že čo robím zle alebo že je to taký servis k tomu?
1: Áno aj nie, nie, nie celkom. Nie, nie je to úplne takto, že, že človek má svojho mentora, bez neho sa nemôže učiť. Mentoring je ten spôsob, ako ti pomôcť učiť sa efektívnejšie. A my mm-hmm. to robíme napríklad cez skupinové kurzy. Máme, máme v jednom kurze 100-150 ľudí, každý sa učí svoj jazyk, každý má svoj plán a my sa motivujeme navzájom ako oh,
0: skupínke. Okay, nemáme tam, že 150 angličtina. Že nie, to nie. je vlastne v podstate jedno. V podstate jedno, že aký jazyk ale ide skôr o ten spôsob, hej?
1: Presne. Ja vlastne pomáham ľuďom učiť sa aj také jazyky, ktoré sama neovládam. A viem o Ale... minimálne 30, ktoré sa ľudia mojimi metodami naučili. Vrátanie jazyka Wolof, o ktorom som opravde predtým ani nevedela. Je to africký jazyk. Počkej, ono to že naozaj funguje. Ty ma naučíš fínsky,
0: ty fínsky nevieš, hej? Presne tak. Mhm. Tak to, toto je halus. To ja vlastne, ja, ja, tým skúšať. My spolu vlastne nekom, nekonverzujeme. Nie, nie,
1: nie. To, to je naozaj, nie, nie je to lektor, nie je to človek, ktorý ako keby je, pracuje na tej i, báze jeden na jedného, mm-hmm. ale my dávame to know-how ľuďom a oni, oni sa ho učia sami a my ho skupinovo podporujeme, pretože tá motivácia je tiež veľmi dôležitá a v skupine sa to veľa lepšie ťaha.
0: Okay. Ja si myslím, že minimálne sme teraz e, dosť veľa ľudí naťukli a predstavili si presne nejakú e, budúcoročnú dovolenku v nejakej krajine, ktorú majú radi a to, že už sa tam nebudú pýtať nič teda v takomto kuchynskou angličtinou, ale buď to bude parádna angličtina, alebo to bude rovno jazyk tej krajiny a zrazu všetci sa budú tak trošku viacej usmievať a budú milší a dokonca ich pozvu domov, tak verím, že všetci, čo sme to počuli, si teraz normálne dáme taký záväzok, že poďme na nejaký ďalší jazyk, ktorý by vás celkom lákal. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Mojím dnešným hosťom bola jazyková mentorka, polyglotka, pretože ovláda mnoho cudzích jazykov Lídia Machová.
1: Ďakujem krásne za pozvanie. Pozdravujem všetkých.